2: Buenas, aquí comienza este programa dedicado al mundo jacobeo, o sea, a Santiago el Mayor, uno de los apóstoles de Cristo, y a la pregnación a su tumba en Compostela. Les da la bienvenida quien les habla, Manuel Antonio. Y seguirá el esquema habitual en este año 2021. Así que comenzaremos con la sección de Francisco Singul sobre la historia del camino. Seguiremos con una meditación del franciscano Fray Francisco Castro Miamontes. Habrá una nueva emisión del audio de Razando Boy correspondiente al Camino de Santiago. Y haremos una etapa más de un camino que no llega a Santiago, pero sí en parte coincide con el camino Jacobeo. Se trata del camino ignaciano, en este año en que se comienza la celebración de los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. Comenzamos. El historiador y comisario de muchas exposiciones sobre temas jacobeos, Francisco Singul, nos introduce a la parte de la historia del Camino de Santiago correspondiente al siglo XX. Escuelas de Saber Camino de Santiago por Francisco Singul Camino de Santiago, Camino de Europa y Patrimonio Mundial
3: En los últimos años del pasado siglo, todo cambió gracias al apoyo de las visitas del Papa Juan Pablo II a Santiago. La primera en el Año Santo de 1982. La segunda en el Encuentro Mundial de la Juventud, celebrado en el Monte Dogozo en 1989. En su primera visita a la tumba del apóstol como peregrino, el 9 de noviembre de 1982... Juan Pablo II lanzó a Europa una llamada plena de fuerza y sentimiento.
2: Yo, obispo de Roma
3: y pastor de la Iglesia Universal,
2: desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes.
3: Este discurso pontificio constituyó, entre otras cosas, un punto de inflexión en la historia de las peregrinaciones jacobeas en el siglo XX. Instituciones, administraciones públicas y asociaciones de amigos del camino tomaron buena nota de estas palabras... ...y en los años siguientes se pudo contar con la iniciativa de las asociaciones de amigos del camino... ...quienes mantuvieron vivo el espíritu jacobeo mediante peregrinaciones periódicas... ...señalización de la ruta con flechas amarillas... ...edición de revistas... ...y organización de congresos y ruedas de prensa. El siguiente año santo, el de 1993... ...los poderes públicos, en especial la Junta de Galicia... ...se volcaron en la promoción de los caminos jacobeos en España. Un trabajo continuado en años jubilares sucesivos... ...los de 1999, 2004 y 2010... En estos periodos de gran perdonanza se concretaron los resultados culturales, sociales y económicos de un trabajo de investigación, recuperación y promoción realizado en los periodos interjubilares. A lo largo de varios años de investigación, delimitación, señalización y recuperación de los caminos de Santiago en Europa Occidental, en especial en España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia y Polonia, se ha logrado revitalizar el itinerario cultural a varios niveles. En primer lugar, recuperando sus infraestructuras físicas. En segundo lugar, restaurando parte significativa de su patrimonio histórico-artístico y etnográfico. Muchas han sido las iglesias, imágenes, pinturas y construcciones histórico-culturales ...que se han beneficiado de rehabilitaciones y restauraciones. El tercer punto ha sido la creación de una red de albergues de peregrinos... ...cada vez más densa. En cuarto lugar, la recuperación de la actividad asociativa... ...en torno al hecho jacobeo. Un quinto aspecto a destacar es el desarrollo de la investigación jacobea... ...dando como fruto una abundante bibliografía entre monografías... ...artículos especializados... ...actas de congresos... ...catálogos de exposiciones... ...y revistas de investigación y divulgación. El sexto punto... ...está reservado a la sensibilización... ...de la población local... ...pues las gentes que se encuentran... ...a lo largo de las rutas compostelanas... ...han visto una evolución positiva... ...en su vida cotidiana... ...mejorando su economía y autoestima. Este afecto por el camino de Santiago lleva parejo una mejor atención al peregrino por parte de dicha población local. De igual modo, se ha producido una sensibilización de las administraciones públicas y privadas, muy favorable al cuidado y promoción de los caminos de Santiago. En séptimo lugar, hay que resaltar la potenciación de los valores universales de la peregrinación jacobea. Desde la histórica llamada Europa de Juan Pablo II en 1982 se ha desarrollado una conciencia común e identitaria en relación con los valores morales, históricos y culturales implícitos en la experiencia de la peregrinación. En esta ilusionante tarea de revalorización también influyeron positivamente los reconocimientos institucionales un reconocimiento ligado al mensaje papal de 1982 y al empeño de la Comunidad Económica Europea y después de la Unión Europea en la construcción de una identidad común, pues el Camino de Santiago forma parte de la historia de todos los pueblos del viejo continente. Este planteamiento identitario llevaba consigo un esfuerzo promocional, cimentado en la rehabilitación y valorización del camino, de su patrimonio como bien cultural. Un patrimonio que se concreta en la infraestructura física y en su riqueza histórica, ligada a la demanda espiritual, hospitalaria y de servicios requerida durante siglos de historia compartida.
2: Hace unos meses, desde Ocebreiro, el franciscano Francisco Castro Miramontes empezó una nueva experiencia de comunicación con peregrinos y otras personas interesadas para tener encuentros, si no ya presenciales, sí a través de los medios de comunicación. Es la escuela de espiritualidad, bajo el título En Camino. Y ahora escuchamos una nueva meditación.
4: Paz y bien.
2: Te has detenido
4: en tu camino de vida en algún instante. Para contemplar el lienzo de la noche poblado de estrellas, has sentido en algún momento una súbita emoción interior que no sabes traducir en palabras, pero que al mismo tiempo te ha dado la señal de que vives, de que eres vida, de que estás inmerso en el corazón de la vida. Meditando sobre el hecho mismo de vivir, sobre la existencia en todas sus manifestaciones, experimentándola en primera persona. ¿Por qué no meditar, reflexionar, orar sobre nuestro tránsito por esta vida, pero sabiendo que vamos hacia un horizonte inevitable, que está siempre ahí, en lontananza, como latiendo, presente, pero que nos gusta con frecuencia esquivar, no ver, no contemplar? Es la muerte. Su sola evocación nos produce sobresalto, es en cierto modo como estar llamando a la puerta del misterio, la muerte nos desconcierta. Y con todo y pese a todo sabemos que es verdad que nuestra vida biológica comienza en el momento de la concepción y quién sabe si ya antes fuimos pensados en la eternidad, sin tiempo ni en espacio, como fruto de amor. El caso es que una vez que comienza la materialización de nuestra existencia, en cierto modo comienza también la cuenta atrás. Es un recorrido que tenemos que hacer, es una peregrinación, un tránsito. Es estar de paso, pero mientras vamos pasando, sin duda, las circunstancias nos afectan, es cierto. Pero no menos cierto es que depende también muy mucho de nuestra actitud vital, y así será como nos afecten en mayor o menor medida las circunstancias, las adversidades. Se nos otorga, sin saber por qué, este maravilloso don de la vida. Es todo un arte, un conjunto de capacidades, de cualidades, que se nos ofrecen como herramientas para construir humanidad, para dar sentido, profundo sentido, a la vida misma. Pero es aquí que llega un momento en el cual vamos siendo conscientes de la parte frágil de nuestra historia el sufrimiento, la tristeza, que también percibimos con frecuencia como una amenaza sobre nuestro bienestar o nuestro bien ser. Sin embargo, hay personas que han tenido que atravesar o que están atravesando circunstancias muy, muy adversas, como es el caso de la enfermedad, y sin embargo llegan a una síntesis realmente memorable. Son capaces de entender que en medio de la dificultad, del obstáculo, del sufrimiento, Hay un potencial enorme para crecer y es profundamente espiritual. A veces la vida nos quita y eso nos da la sensación que nos empobrece. Pero sin embargo a veces perdiendo es como realmente uno se enriquece porque descubre cuán rico es por dentro. ¿Por qué no pensar, reflexionar, meditar, orar sobre la muerte? En cierto modo la vida es un tránsito entre dos momentos, uno inicial y otro final. Es como un puente. Si fuésemos capaces de comprender con puro realismo que nuestra vida biológica, física, material, tiene un comienzo pero tiene también una fecha de caducidad y entre ellas la capacidad para crecer. Y no hay mayor manera de dar sentido a la vida sino desde el amor que se transforma en compromiso en favor del bien. Me viene al pensamiento la vida, la experiencia de místicas y místicos, mujeres y hombres que han sido capaces de oradar, la roca interior para descubrir que en lo más profundo de su ser mana un manantial de agua que salta hasta la vida eterna, como decía Jesús. El que tenga sed que venga a mí beba, podríamos decir también, con toda humildad, entra en ti y descubre. Esa cavidad oculta destapa el tarro de las esencias. Descubre en ti tanto bueno que hay que se te ha dado, que la naturaleza misma ha hecho germinar en ti. Francisco de Asís, uno de estos, a mi modo de ver, grandes místicos, hombre que vivió casi casi desencarnado porque aspiraba a lo celestial, pero que vivió muy comprometidamente su propia historia, con un sentido absoluto de muerte, al egoísmo, a lo peor de uno mismo, para crecer en estatura espiritual, con un gran sentido de comunión con los más frágiles, con los pobres y también con ese hermoso sentido de fraternidad universal. Cuentan que él, cuando se acercaba el momento de su tránsito de este mundo, tenía unos 44 años, ya muy enfermo, llegó a pedir incluso perdón a su cuerpo, al que él llamaba hermano Asno, por los daños que le había infligido, porque él había sido enormemente duro consigo mismo. Se había disciplinado de tal manera que llegó un momento en el cual casi casi el cuerpo ya no era capaz de sostener a esa alma grande en bondad, en amor. Y cuentan que fue ahí cuando Francisco pidió que le quitasen el solo hábito que llevaba puesto porque quería irse de este mundo absolutamente sin nada material, totalmente despojado de aquello que pudiera ser un peso para su vuelo libre en la eternidad. Así se hizo, fue despojado del hábito, depositado sobre la tierra desnuda. Y en ese momento Francisco se refirió a la muerte como hermana, también hermana, en ese sentido fraterno universal. La hermana que viene para llevar con aquel con quien más deseas estar, la fuente de la vida, el manantial del amor, entendiendo así la muerte como un umbral, una puerta que se abre hacia la trascendencia, más allá del tiempo y del espacio, en proyección de eternidad. Me vienen al pensamiento también Teresa de Ávila y Juan de la Cruz con esos hermosos versos, esos poemas, en los cuales expresan lo oculto, sin miedo, en alarde de amor, por eso quiero ahora, a través de la palabra, dar voz, eco profundo a unas palabras poéticas pero que sin embargo vienen a expresar lo que el alma siente en su camino de búsqueda de vuelta al origen. Son palabras del poeta místico que más allá de las hermosuras de esta vida es capaz de dejarse seducir por la hermosura de la eternidad. En una noche oscura con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A escuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. a que ésta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvideme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. ¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro! Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. ¡Oh cauterio suave, oh regalada llaga! O mano blanda, o toque delicado Que a vida eterna sabe y toda deuda paga Matando muerte, en vida la has trocado Oh lámparas de fuego En cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido Que estaba oscuro y ciego Con extraños primores calor y luz dan junto a su querido Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno Donde secretamente solo moras Y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. ¿Quién sabe? Quizás la muerte no sea sino parte de la vida. Un proceso, una transformación, una alquimia que hace que pasemos del aquí y el ahora, del espacio y el tiempo, a la eternidad. Y en todo caso, el amor una vez más es la clave. Hace posible que sintamos que aquellos que se nos han ido, que caminan ya en la eternidad, siguen vivos porque lo están en nuestro recuerdo agradecido. El cariño hace posible ese milagro. Juan Ángeles de la Guard, seres espirituales que cuidan, que protejan. Te invito a que reflexiones con toda naturalidad sobre la vida y la muerte. Que no le tengas miedo, no tengas miedo, porque el miedo en cierto modo lo que hace es esclavizar nuestros corazones y hacernos perder la referencia del horizonte vital al que estamos abocados, del que formamos parte. Piensa, reflexiona... ¿Cuántas formas también de muerte hay en tu vida? ¿Cuántas veces te has encontrado cara a cara con esta realidad? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la vives? Descubre que tiene un efecto pedagógico. Pues toquemos de morir, vivamos y aprovechemos cada momento para hacer que el amor triunfe más allá de todo. Después de la oscuridad de la noche, el amanecer, la luz, el amor. Paz y bien.
2: Acabamos de escuchar al franciscano Francisco Castro Miramontes que tantos años lleva practicando la acogida a peregrinos en el Camino de Santiago, en estos últimos años en Ocebreiro. El primer tema musical de la emisión de hoy corre a cargo de Alex Campos y 21 cantantes más. La bendición unidos. Dios te...
5: Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia y hasta mil generaciones, tu familia
6: y tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia. ¡Milde!
5: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
2: Hoy emitimos un nuevo episodio de la serie de audios de Razando Voy, dedicados al Camino de Santiago. En este caso, dedicado al tema de las dificultades en el camino.
7: Oración para el día de hoy. Dificultades y la manera de reaccionar ante ellas. dispongo a compartir un día más con el Señor, a poner mi camino en sus manos, a confiarle mis sentimientos, intuiciones, los momentos buenos y los malos de estas etapas. Me sereno, dejo que el silencio o los sonidos del camino me inunden. Me hago consciente de que tú, Señor, estás conmigo. Aquí, ahora. La lectura de hoy es una adaptación del Salmo 31.
1: En ti, Señor, me cobijo. No quede nunca defraudado. Líbrame, conforme a tu justicia. Atiéndeme, date prisa. Sé tú la roca de mi refugio, fortaleza donde me salve, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por tu nombre me guías y me diriges. Enséñame a caminar por tus sendas. En tus manos pongo mi vida y me libras, Señor Dios fiel. Tú me libras en las tormentas, me defiendes en la lucha, me orientas en las sombras, me conduces en la vida. Cuando estoy en apuros y la pena debilita mis ojos, mi garganta y mis entrañas, cuando pierdo las fuerzas, en ti confío, Señor. Me digo, tú eres mi Dios.
7: Los primeros días del camino se pueden hacer duros. Noto el cansancio, las agujetas, quizá las ampollas. Hay días que querría dejar de caminar o que viendo una cuesta que hay delante me parece imposible subirla. Es mi propia tormenta, mi borrasca y también yo como los discípulos me desespero y pregunto ¿de qué va todo esto? ¿No vas a ponerme las cosas más
2: fáciles?
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
7: Ante las dificultades del camino no hay espacio para la evasión. Toca seguir caminando. Y no siempre es fácil. Señor... No me dejes rendirme en las horas en que el camino o la vida se me ponga cuesta arriba. Las reacciones ante la dificultad son distintas. Hay quien se enfada, quien niega, quien culpa a los demás, quien protesta. Pero hay también quien acepta la dificultad y decide afrontarla. Con humor, con humildad, aceptando que nadie dijo que fuera fácil. Yo te pido, Señor, que me ayudes a afrontar las dificultades de estos días, y las de mi vida habitual.
5: Hoy preciso tus manos, es negra la noche, necesito de ti. Mi vida sin tu luz se ha quedado y tantea muy torpe su razón de existir. Te he visto un sinfín de ocasiones, he andado a tu lado y te he amado a morir. Ahora... Me duelen las emociones que muy fiel he guardado dentro de mí. Dime dónde te has ido para ir a buscarte, clamándote estoy. Curarás mi sentido, que está herido de frío. Desde que te marchaste solo por encontrarte, respiré. seguido tan viva que su sed me lastima el corazón, acepta aliviarme del susto y marcarme un sendero fundado en tu voz, reclamo que estremece mi alma y alimenta la llama. ir a buscarte clamándote estoy curarás mi sentido que está herido de frío desde que te marchaste solo por encontrarte
1: eso de caer y volver a levantarte, de fracasar y volver a comenzar, de seguir un camino y tener que torcerlo, de encontrar el dolor y tener que afrontarlo. A eso no le llames adversidad, llámale sabiduría. A eso de saberte impotente, de fijarte una meta y tener que seguir otra de huir de una prueba y tener que encararla, de planear un vuelo y tener que recortarlo, de aspirar y no poder, de querer y no saber, de avanzar y no llegar, a eso no le llames castigo, llámale enseñanza, a eso de pasar días juntos radiantes, días felices y días tristes, Días de soledad y días de compañía. A eso no le llames rutina, llámale experiencia. A eso de que tus ojos miren y tus oídos oigan, y tu cerebro funcione y tus manos trabajen, y tu alma irradie y tu sensibilidad sienta, y tu corazón ame. A eso no le llames poder, llámale milagro.
7: Señor, enséñame a aprender eso que tú enseñas, a mantener la calma en la tormenta, a no rendirme ante la dificultad, a apoyarme en otros si acaso las fuerzas no llegan, a compartir el camino y a responder con humor a mi propia debilidad. Hoy quiero poner esa dificultad en las manos de María, que supo decir, frente a miedo y dificultad, hágase.
4: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Y tras esta emisión del audio de Razando Boy, dedicado a la Ruta Jacobea, vamos con un nuevo tema musical. Hace unas semanas fallecía el compositor Antón García Abril, que muchos conocerán, sobre todo por ser el autor de la banda sonora de la gran serie de televisión que hizo Rodríguez de la Fuente, El Hombre y la Tierra. Aquí vamos a escuchar Introducción y Fandango.
4: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
2: Estamos ya a las puertas del inicio de la gran celebración... ...de los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. Conversión, la que tuvo un papel importante... ...la peregrinación que hizo hasta Manresa, ...también hace 500 años. Desde hace un tiempo esa peregrinación se está recuperando... ...y hoy les vamos a dar a conocer... ...la que sería quinta etapa. Etapa 5, Alda-Genevilla. Tras el descenso hasta San Vicente de Arana... ...seguir por la carretera hasta Santa Cruz... ...es una opción cómoda y rápida. En algunos momentos se puede ir por caminos paralelos a la carretera. También al llegar al cruce de entrada a Santa Cruz... ...se puede seguir por el camino para bicicletas... ...e incluso desviarse un par de kilómetros... ...para bañarse en unas piscinas fluviales. A partir de Santa Cruz y hasta Genevilla... ...recorremos la senda del Torcal... Un camino de tierra muy bien señalizado.
8: San Vicente de Arana. Pequeña población, desde el 3 de mayo y hasta septiembre, en el parque a la entrada del pueblo se erige un árbol protector de los campos. Bajado de lo alto de la montaña, los hombres del pueblo cumplen con el ritual de poner una veleta que dirige los vientos y unas tijeras clavadas en el tronco, que desafían a las nubes, que quieren descargar el granizo o las tormentas sobre los campos. Una cruz de cera incrustada simboliza el esfuerzo y el trabajo de la gente, del pueblo, que lucha por sus cosechas. Para aumentar el poder protector del árbol simbólico, se ata el corporal que se usó en la celebración del Jueves Santo. El encargado de dirigir todos los rituales, Don Vicente, asegura que en los últimos setenta años nunca ha habido desgracias debidas al tiempo adverso. La iglesia contiene un impresionante retablo renacentista. Antoñana, pequeña población que pertenece al municipio de Campezo. En sus bosques se recoge y cultiva la trufa. Fue fundado en 1182 por el rey Sancho el Sabio de Navarra como villa fortificada. Su estructura urbana mantiene la presencia histórica de Palacio en Piedras, con la Casa Torre en la calle Arquillos de abajo, adosada a la antigua muralla, que data del siglo XIII. La iglesia parroquial de San Vicente Martín se construyó en sustitución de otra iglesia fortaleza anterior. El pórtico la portada son del siglo XVIII. La torre de estilo neoclásico. A la salida del pueblo se encuentra el Museo del Tren Vasco-Navarro, que unía la Villa de Estella con Vitoria. Hoy es una vía verde, de cerca de 25 kilómetros, muy transitada por los ciclistas. Orbiso, Pueblo pequeño con una época de esplendor en el siglo XVI, casa, palacio con el escudo de armas de los Ochoa de Alta, en 1790, junto a la iglesia. A la entrada, magnífico lavadero público de 1806, con una buena fuente de agua potable. La iglesia parroquial es en honor a San Andrés y posee una bonita torre barroca de dos cuerpos, rematada por cúpula ovoide y linterna cilíndrica que procede de la segunda mitad del siglo XVIII. El templo de planta cuadrada fue realizado en el siglo XVI y posee en su interior un retablo dedicado a Santiago, lo que nos puede indicar el paso de peregrinos que comunicasen su devoción. Santa Cruz de Campezo. Esta tierra ya estaban habitadas en el año 18 antes de Cristo por la tribu de los Bardulos. En el año 823, el general árabe Abad al-Karim arrasó el valle de Campezo, destruyó las aldeas y quemó las cosechas. El valle fue recuperado durante el reinado de Alfonso VI de Castilla. En el siglo XII, Santa Cruz de Campezo era una fortaleza amurallada. Por su situación estratégica, la villa fue muy disputada por los reyes de Navarra y de Castilla. Algunos restos de sus fortificaciones quedan aún en la Plaza Mayor. Pero todo fue derruido durante las guerras de la independencia y las carlistas. La Asunción de Nuestra Señora es un templo gótico, pero su primera construcción data del siglo XIII, época a la que pertenece a la portada con relieve de la Piedad. La puerta principal es del siglo XVI y recoge sus capiteles, los relieves de San Juan y la Virgen María y la sepultura de Jesús. El coro de la iglesia es renacentista gótico, también del siglo XVI. Genevilla, pueblo pequeño, con una bonita iglesia dedicada a San Esteban. La iglesia fue construida en el siglo XII y en el siglo XVI introdujo elementos arquitectónicos propios del gótico renacentista. En su interior alberga un magnífico retablo mayor considerado como uno de los mejores retablos de Navarra de ese estilo. Fue el duque de Nájera quien concedió el dinero en 1549 para poder construir este magnífico retablo y probablemente otros. Como el de la población, típico de Genivilla son unas exquisitas alubias blancas.
2: Hoy queremos considerar los medios que emplea nuestro Dios para comunicarnos su amor, y el uso que debemos hacer de estos medios.
0: Hay una frase de Ignacio en los ejercicios que dice Las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden a la prosecución del fin para que es creado. Y el mismo Ignacio nos descifra algunas de las difíciles consecuencias. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas, cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, ...en tal manera que no queramos que nuestra parte... ...más salud que enfermedad, riqueza que pobreza... ...honor que deshonor, vida larga que corta... ...y por consiguiente en todo lo demás... ...solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce... ...para el fin que somos criados. Ser indiferente en palabras de Ignacio significa ser libre. Es decir, que hemos de sentirnos libres de apegos y adicciones... ...esclavizados o embrujados por algo meramente creado... ...o humano que tantas veces se interpone en nuestro camino hacia el fin verdadero. Es decir, ser indiferentes es no querer existir obsesionados con vivir una vida hermosa a nuestra manera. De suerte que se convierte en un servicio a nosotros mismos y ya no sirve al plan de Dios. Queremos liberarnos de cualquier cosa que nos impida realizar nuestro verdadero propósito. Queremos poner el amor de Dios por encima de cualquier amor humano que le es contrario. Queremos vivir una vida equilibrada, ordenada a la vida, es decir, tener una relación adecuada con las otras personas, con el dinero y con las cosas que no nos conviertan en esclavos, que no vivamos enganchados al mundo. Las cosas terrenales pueden ayudarnos a lograr nuestro propósito y también pueden distraernos de nuestro objetivo, si vivimos obsesionados con ellas más que con nuestro propósito mayor. No debemos confundir las cosas creadas con el propósito de la vida y hacer de ellas nuestro Dios. Podemos hacer una lista de personas a las que admiramos a este respecto. ¿Qué es lo que más admiramos en ellos? Tal vez podemos pensar en personas que han destacado por su santidad en el pasado o en personas que conocemos ahora y que parecen vivir en este sano, equilibrado, libre estilo de vida. Ahora no es el momento para juzgarnos nosotros y tomar conciencia de nuestras faltas. Estamos tratando de desarrollar un sentido claro de nuestro principio y fundamento y un sentido claro de los ideales a los que queremos aspirar en nuestra vida.
2: Estamos llegando al final del programa, pero antes vamos a escuchar al secretario de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, Miguel Pérez, que nos habla de los proyectos de mejorar la accesibilidad del Camino de Santiago.
9: No se trata de hacer el camino accesible para todo el mundo en todas las circunstancias, pero sí en todas aquellas que sean posibles. En el caso de esta etapa, por ejemplo, nos permite estudiar cómo tenemos que rebajar ligeramente lo que son las pendientes en determinados lugares para permitir esa accesibilidad. Y por último, y no menos importante, iniciamos una colaboración con la Fundación 11 también, con lo que se llama el proyecto Camino de Santiago para Todos. Este es un proyecto que es una iniciativa que prevé implantar una solución digital que ayuda a los peregrinos con discapacidad visual a orientarse de forma precisa para lo que se contará con la digitalización de los recorridos seleccionados. Asimismo se generarán contenidos digitales accesibles asociados a puntos de interés que se integrarán en una aplicación que tiene guía sensorial. Un proyecto que incorpora soluciones tecnológicas y señalizaciones físicas en el camino francés y que lo convertirá en accesible y disponible para muchos colectivos con diferentes capacidades funcionales. El proyecto está basado en balizas Vicun que guiarán a personas con ceguera hasta los elementos informativos. Lo hará con un sonido localizador que se podrá detectar en un radio de entre 15 y 30 metros mediante un sistema que les conducirá hasta ellas. El sistema se mantiene además por baterías de alta capacidad y gestión online, lo que le permite revisarlo de manera continuada. Y estas balizas se pueden utilizar para señalizar puntos claves del camino y también puntos peligrosos o bifurcaciones. Todo ello unido a una aplicación que es la que aporta esta información. De esta forma, el plan contiene una serie de puntos dirigidos a mejorar la accesibilidad del camino para que los peregrinos con distintos tipos de capacidad puedan hacer la ruta con la mayor autonomía y comodidad posible. Como icono y como curiosidad, pues se ha diseñado un elemento 3D que representa una peregrina y que será la imagen identificativa de esta aplicación. Este es un proyecto que creíamos que debía unirse de alguna manera a todos los nuestros para conseguir que una vez implantado en estos tramos del camino francés, creemos que puede permitir que el camino empiece a ser más accesible para todo el mundo igual.
2: Pues nada más, hasta aquí ha llegado el programa Camino de Santiago por hoy. Así que nos despedimos con la esperanza de reencontrarnos dentro de dos semanas. Muy buenas.